0: Manchmal versuche ich mich zu erinnern, wie das Leben ohne Zeitdruck war. Ah, und dann muss ich auch schon los. Hm. (lacht) Darum geht's heute. Wie verändert sich unser Leben, wenn wir unter Zeitdruck stehen? Wie verändern sich unsere Entscheidungen, wenn wir unter Stress stehen? Nicht nur unsere Kaufentscheidungen sind betroffen. Na klar, bei Ebay stehen wir unter ganz schönem Zeitdruck. Sondern auch bei Verhandlungen oder bei anderen alltäglichen Entscheidungen kann Zeitdruck eine Menge ausmachen. Darüber spreche ich gleich mit meinem lieben Kollegen Martin Kocher. Er ist gerade in Wien und am Telefon und sitzt dort in seinem Büro als Direktor des Instituts für höhere Studien. Mein Name ist Verena Utikal. Ich bin Moderatorin dieses Podcasts. Ja, nein, vielleicht. Alle bisherigen Folgen des Podcasts könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf der NTV-App oder bei AudioNow. Wenn ihr gerne mit mir in Kontakt treten wollt, dann tut das doch auf Twitter oder Facebook oder LinkedIn. Martin, vielen Dank, dass du heute Zeit hast. Ich freue mich sehr, denn das Thema Zeitdruck, das ist ja auch für dich persönlich sehr relevant. ne?
1: (lacht) Ja, es ist auch für mich genau. Vielen Dank. Freut mich, dass wir es geschafft haben.
0: Du bist jetzt wahrscheinlich zwischen Tür und Angel, so wie immer. Und wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, über das Thema Zeitdruck zu sprechen. Wieso interessiert dich das?
1: Ja, es interessiert mich, weil äh, es äh, eine ganz spezifische äh, Einschränkung äh, der Entscheidungsfähigkeit von Menschen ist äh, und es uns hilft, generell Entscheidungsfindung besser zu verstehen und Heuristiken besser zu verstehen, die auch angewendet werden, wenn man nicht unter Zeitdruck steht. Es ist in gewisser Weise wie ein Vergrößerungsglas auf die Entscheidungsfindung hin und es hilft uns, das im Labor zu implementieren und die Dinge besser zu verstehen, wenn wir die Leute unter Zeitdruck setzen. Nicht immer, aber es gibt Situationen, wo wir eben ganz grundsätzliche Zusammenhänge in der Entscheidungsfindung von Menschen gut verstehen können.
0: Also du meinst, Menschen haben Heuristiken, das heißt Automatismen, die irgendwie greifen in Situationen, in denen sie gar nicht bewusst entscheiden, sondern automatisch im Hintergrund etwas abläuft. Die haben wir immer, aber die haben wir vor allem, wenn wir unter Zeitdruck geraten.
1: Korrekt. Also wir äh, verwenden die Heuristik natürlich immer, aber unter Zeitdruck kommen die noch stärker zutage ähm, und es gibt dann auch nicht äh, äh, spezielle Verzerrungen, die unter Zeitdruck oder eben unter ähnlichen äh, Einschränkungen wie Stress äh, oder Ablenkung äh, dann stärker zutage treten. Wir verstehen also, äh, wo möglicherweise Fehler entstehen können äh, in der äh, realen Entscheidungsumwelt, wenn wir eben äh, diesen Einschränkungen ausgesetzt sind, die es ja, im tagtäglichen Leben nicht dauernd gibt. Wir sind immer zwischen Türen und Angel letztlich bei vielen wichtigen Entscheidungen.
0: <lacht> Meistens, ja. Außer am Sonntag. <lacht> was sind denn das für Einschränkungen? Also du sagst, ähm, diese Automatismen, die können uns natürlich helfen, ne? also deswegen haben wir sie ja, Das äh, nimmt uns Druck, nimmt uns Arbeit ab, dass unser Automatismus einfach für uns entscheidet. Und welche sind es genau, wenn wir unter Zeitdruck oder Stress stehen? Ihr habt da ja ein paar Studien gemacht. Was, was ist da für dich am spannendsten?
1: Genau, da gibt es also Dinge, die sind völlig, völlig trivial, dass nicht die Entscheidungen, die man unter Zeitdruck trifft, sehr häufig etwas weniger rational und etwas weniger gut sind als die Entscheidungen, die man trifft, wenn man sehr viel Zeit hat. Das überrascht jetzt nicht. Was uns mehr interessiert, ist eine gewisse Systematik, die entstehen kann oder eine Verschiebung von sogenannten Präferenzen, also Einstellungen, die unter Zeitdruck sich verändern können. Also werden wir zum Beispiel riskanter in unseren Entscheidungen unter Zeitdruck oder werden wir sozial oder weniger sozial, Äh, was passiert, äh, wenn wir äh, strategisch interagieren, wenn andere Leute also äh, mit uns äh, eine gemeinsame Entscheidung treffen, äh, ist Zeitdruck da gut oder eher schlecht, das sind die Fragen, die für uns besonders interessant sind, nicht so sehr die Frage, wie gut ist die Qualität der Entscheidung an sich, die ist natürlich meistens etwas schlechter, äh, je weniger Zeit man hat, es Mhm. gibt ein paar Ausnahmen, aber das sind eher, glaube ich, die Ausnahmen, äh, die die dann äh, manchmal äh, auch in der Publikation etwas hervorgehoben werden, aber es geht um grundsätzlich shift, eine Veränderung äh, von, äh, von Einstellungen, die möglicherweise mit Zeitdruck oder Stress einhergeht.
0: Ja, also macht ja intuitiv total Sinn, dass wenn meine Ressourcen knapper sind, also zum Beispiel weniger Zeit zur Verfügung ist, dass dann das Ergebnis wahrscheinlich schlechter wird oder zumindest weniger wahrscheinlich besser. Aber du hast es genau, trotzdem angesprochen, es gibt tatsächlich äh, Entscheidungen, die unter Zeitdruck besser werden können oder angenehmer. Was, was ja, es also, da für ein genau, das richtig,
1: gut. also genau, es, es gibt da das ist nicht unsere Evidenz, es gibt da ein bisschen Evidenz zur Frage, wie denn oft Kaufentscheidungen getroffen werden mhm. äh, und dass Leute, die Kaufentscheidungen sehr spontan treffen, äh, erstens gar nicht so schlechte Entscheidungen treffen, äh, auch bei bei relativ äh, großen Anschaffungen und interessanterweise auch äh, zum Teil sogar glücklicher sind mit dieser Entscheidung als Leute, die sich sehr viel Zeit genommen haben für diese Entscheidung. Und das mag daran liegen, äh, dass nicht bei sehr wichtigen Entscheidungen äh, you yeah die Alternativen, die man hatte bei der Entscheidung, eine große Rolle spielen. Und wenn man sich viel Zeit nimmt, kennt man viele Alternativen und das ist manchmal gar nicht so gut, weil man auch weiß, (lacht) welche Entscheidung man nicht getroffen hat, weil man eben sich für was anderes entschieden hat. Die B-Ledersitze,
0: denen man man dann hinterher trauert.
1: völlig, Völlig richtig, genau richtig. Und die spontane Entscheidung führt eben dazu, man hat sich gar nicht so viele Gedanken gemacht und man hat dann auch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, denen man nachtrauern kann. Das ist also einer der Fälle. Es gibt auch, interessant haben wir das gefunden, in der eigenen Studie äh, zum Thema Auktionen, Versteigerungen, die Tendenz, dass Leute unter Zeitdruck sehr vorsichtig werden ähm, und das Vorsichtige hier tatsächlich das Rationalere ist, weil die Leute dazu tendieren, in vielen Auktionsformaten zu hoch zu bieten. Die kommen in eine Art Auktionsfieber rein, wollen mhm. sicher gehen, dass sie das gut auch bekommen und das ist manchmal gar nicht rational und unter Zeitdruck äh, werden die Leute besser in ihren Entscheidungen, was uns ein bisschen überrascht hat, weil Auktionen gerade ein, äh, ein Anwendungsfall sind, wo eben Zeitdruck tatsächlich auch in der Realität eine große Rolle spielt. Äh, immer dann, wenn ich bei internationalen Aktionen mitmache oder, äh, oder zum Beispiel äh, bei einer Auktion äh, live dabei bin, ist fast immer Zeitdruck involviert, weil ich klar ich mich entscheiden muss, bleibe ich in der Auktion oder biete ich weiter, was mache ich da jetzt letztlich?
0: Ja, das ist super spannend. Ich meine, die klassische Auktion, die sich jeder vorstellt, bei dem Wort Auktion ist ja die, da vorne steht der Typ mit seinem Hämmerchen und klar ist, ich muss jetzt bieten, sonst haut der und die Auktion ist vorbei. Das heißt, es scheint zu sein, dass die klassische Auktion richtig designt ist. Also im Sinne von vernünftig designen, sodass die Leute vorsichtiger werden und sich nicht komplett verschulden mit ihren Angeboten?
1: Ja, genau. Das ist die Tendenz des Ergebnisses, dass, dass wir sehen, jetzt äh, gibt es nicht da auch eine gewisse Heterogenität. Das ist immer wichtig. Wir sprechen bei solchen äh, Studien immer über den Durchschnitt. Äh, Entscheidend ist ein bisschen auch, äh, wo sind die Ausreißer? Gibt es Leute, die möglicherweise besonders schlecht auf Zeitdruck reagieren? Das wissen wir übrigens, dass äh, gerade äh, was Zeitdruck äh, und Stress betrifft, es eine noch größere Heterogenität im halten gibt als ohne Zeitdruck und Stress, überrascht auch nicht. Mhm. Aber stimmt, im mhm. Durchschnitt mhm. scheint es so zu sein, dass Auktionen äh, äh, so gestaltet sind, äh, dass Zeitdruck eigentlich gar nicht so schlimm ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Auktion, weil sie eben tendenziell vorsichtiger werden, als wenn sie viel Zeit haben nachzudenken. Das hat uns tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Unsere Ausgangshypothese war eine andere. <lacht>
0: Ja, das sind doch die schönsten Ergebnisse, die selbst die Forscher überraschen. Ja,
1: genau. Das passiert nicht so oft, genau.
0: Das ist prima. Also das heißt, wir wissen jetzt, bei Auktionen müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, da scheint Zeitdruck nicht so schlimm zu sein. Jetzt weiß ich gar nicht, ich selber habe bei einer Auktion noch nie mitgemacht. Du schon mal? Warst du schon mal Teilnehmer in einer Auktion?
1: Uh, ja, aber nie bei wichtigen, großen Auktionen. Also das muss ich mir, ich habe es mir angeschaut. Uh, ich habe mir holländische Blumenauktionen angeschaut, aber halt uh, nur angeschaut, nicht teilgenommen.
0: Du keine gekauft, keine Tulte. Ich habe keine gekauft.
1: Kann, kann ich nicht, dann musst du Großhändler sein. Uh, ja.
0: <lacht> ich war letztes Jahr in Tokio, da gab es den Fischmarkt, da wollte ich eigentlich ah, hingehen.
1: Und genau, die machen richtig. natürlich auch
0: Thunfischauktionen und so. Thunfisch-Auktionen, aber es war, es, war ja. es war zu früh, es war zu früh. Trotz Jetlag haben wir es nicht geschafft. Also es war... Leider immer noch nie bei einer Auktion gewesen, aber ich glaube, so geht es den meisten. Also viele haben mit Auktionen wahrscheinlich wenig Erfahrung. Deswegen lass uns doch mal ein Thema nehmen, wo Entscheidungsfindung tatsächlich für alle relevant ist und, äh, und Zeitdruck tatsächlich auch für alle relevant ist.
1: Also wo, glaube ich, für alle Zeitdruck relevant ist, ist der Bereich Verhandlungen. Wie verhandle ich über, und da interessiert uns als Ökonomen am stärksten nicht die Frage, wie verhandle ich über die Verteilung eines Kuchens letztlich, weil fast alle Aha. Verhandlungen über die Verteilung eines Kuchens gehen, in unterschiedlichen Ausprägungen. Da führt Zeitdruck jetzt dazu, und das ist auch nicht zu überraschen, dass es schon etwas schärfer wird, die Verhandlung. Also Zeitdruck führt dazu, dass zwar das Ergebnis in Durchschnitt nicht sehr stark abweicht von äh, dem Ergebnis ohne Zeitdruck, aber mhm. dass viele Verhandlungen, sehr viele Verhandlungen auch scheitern, selbst wenn dieser Zeitdruck jetzt nicht so extrem ist, dass es nicht mehr möglich ist, äh, sich zu einigen, aber man bemerkt, äh, am Anfang von Verhandlungen starten die Verhandler äh, mit relativ unterschiedlichen Vorstellungen, egal äh, ob sie unter Zeitdruck äh, diese Verhandlungen führen oder ohne Zeitdruck und wenn sie unter Zeitdruck sind, schaffen sie es dann nicht äh, in in, äh, den letzten 10, 20, 30 Sekunden zu einer Einigung zu kommen. Äh, Sie unterschätzen in gewisser Weise äh, die notwendige Zeit, die man am Schluss braucht, um doch noch einen Deal zustande zu bringen. Ähm, und das, glaube ich, ist auch etwas, was in der Realität sehr oft passiert. Äh, jetzt gibt es nicht so viele Verhandlungen, äh, wo es wirklich eine strikte Deadline gibt. Wir wissen ja auch, dass äh, bei den großen Verhandlungen äh, was immer bei der EU oder so weiter dann die Uhr angehalten mhm. wird und einfach weiterverhandelt wird bis zum nächsten Morgen letztlich. Äh, oder ein Brexit wird weiterverhandelt, bis, äh, wann, wer weiß wann. Äh, aber es gibt, es, es gibt Situationen, wo eben es eine wirklich strikte Deadline gibt und da kann es durchaus sein, dass man es eben nicht mehr schafft und das führt dazu, dass im Durchschnitt diese Verhandlungen an Zeitdruck nicht sehr effizient sind.
0: Wo, warum unterschätzen Menschen diese Zeit, die sie eigentlich noch brauchen? Sind Menschen generell schlecht im Zeiteinschätzen oder liegt das speziell an Verhandlungs?
1: Ich glaube, das liegt sehr speziell hier an dem, äh, an dem Verhandlungsumfeld, weil sie ähm, wahrscheinlich am Anfang auch unterschätzen äh, oder zu stark geprägt sind von ihrer eigenen Einschätzung und äh, nur dann sind nicht die Verhandlungen spannend, wenn es wirklich sehr unterschiedliche Einsetz- Einschätzungen gibt über die Gerechtigkeit einer der Aufteilung äh, und, äh, und sie nicht glauben, dass jemand anderer eine völlig andere Einschätzung haben kann und man einigt sich dann auch, wenn man genug Zeit hat, weil man die Argumente mhm. austauschen kann, aber mhm. wenn man nicht genug Zeit hat, wird es eben schwierig, dann äh, dann endet man in einer sackgasse relativ rasch.
0: Wenn man nicht zuv- genug Zeit hat, dann bleibt man zu sehr bei sich und glaubt, seine Argu- die eigenen Argumente sind die, die der andere auch schnell verstehen wird. Und dadurch, dass man weniger Zeit zum Austauschen hat, fehlt dann diese Empathie die sich mit der Zeit aufbaut. Die, Könnte man die das Empathie, sagen?
1: genau, die Empathie und auch sicher auch die Tatsache, dass man einfach auf klein, in kleinen Schritten aufeinander zugeht. Das funktioniert sehr, sehr gut in normalen Verhandlungen. Nur wenn die Schritte zu klein sind für die verfügbare Zeit, dann endet man halt, äh, äh, bevor man äh, aufeinander vollständig zugegangen ist und dann ist, es, dann ist man mhm. gescheitert bei den Verhandlungen.
0: Hat das Ganze auch was mit Risikopräferenzen zu tun? Denn tatsächlich, wenn ich jetzt, wenn eine Verhandlung scheitert oder wenn ich äh, es nicht schaffe, den anderen zu überzeugen, dann gehe ich ja damit auch ein Risiko ein. Ich kann den Gewinn nicht einfahren, den ich eigentlich schon eingebucht hatte. Blöderweise geht der Deal jetzt nicht zusammen. Hat Zeitdruck und Risiko auch äh, einen Zusammenhang?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Auch noch ein bisschen, würde ich sagen, Diskussion unter Forscherinnen und Forschern in dem Bereich. Wir haben jetzt für die ganz basalen Risikoeinstellungen keinen Zeitdruckeffekt festgestellt. Das heißt, mhm. Leute sind sehr unterschiedlich. Manche sind risikobereit, manche sind sehr risikoscheu. Aber der Zeitdruck spielt da keine große Rolle. Mhm. Am ersten spielt er eine Rolle, wenn es natürlich um ganz konkrete Ergebnisse geht. Also wenn jetzt äh, in diesem äh, in dieser Menge an Ergebnissen ein sehr prominenter Gewinn wäre, äh, dann, wenn ich Zeitdruck habe, dann orientiere ich mich sehr stark an dem. Wenn ein sehr prominenter Verlust in diesem äh, Set an Ergebnissen wäre, äh, dann versuche ich gerade, den zu vermeiden letztlich. Aber das überrascht jetzt auch nicht. Die Heuristik ist einfach... Ähm, dahin zu gehen, wo ich am meisten Gewinn erwarte, auch wenn die Wahrscheinlichkeiten vielleicht nicht ganz so gut sind oder eben das zu vermeiden, was, was besonders schlecht ist. Mhm. Wir unterschätzen dann oder wir vernachlässigen ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten. Das führt dazu, dass die Entscheidungen nicht mehr ganz so optimal sind. Was wir auch gesehen haben ist, dass Leute im Verlustbereich, also wenn sie ohnehin einen Verlust erwarten, äh, unter Zeitdruck noch einmal etwas risikofreudiger werden. Ähm, also, sie sind äh, ohnehin schon relativ risikofreudig im Verlustbereich im Durchschnitt. Sie werden mhm. noch mal etwas risikofreudiger. Ähm, aber äh, wenn es einfach um nur den Abgleich von verschiedenen Gewinnen geht, finden wir äh, keinen sehr starken Effekt von Zeitdruck auf die Risikoeinstellungen.
0: Kann es sein, dass, dass Zeitdruck einfach bestimmte. Optionen ein bisschen anstrahlt, ein bisschen leuchtender erscheinen lässt. Also, ich habe nicht so viel Zeit, da kann ich nicht alles angucken, aber da, ah, der Supergewinn. Und den sehe ich dann besonders, besonders stark äh, und orientiere mich besonders stark an, die, an dieser Option.
1: Ja, genau, richtig. Wir sprechen von, äh, von, von herausstechenden Eigenschaften und natürlich unter Zeitdruck, wenn ich eben nicht die Zeit habe, mir alle Dimensionen anzuschauen, konzentriere ich mich auf die Dimension, die am stärksten heraussticht. Und gerade bei Entscheidungen und Risiko ist das eben genau äh, dieser Gewinn, dieser hohe oder dieser hohe Verlust. Äh, und äh, die anderen Dimensionen, und das wäre die Dimension, die Wahrscheinlichkeiten vernachlässige, ein bi- vernachlässige ich ein bi- bisschen. Und äh, das sehen wir überrascht jetzt nicht so sehr, ist aber auch nicht entscheidend, zu wissen, dass das so ist. Ich kann nicht klarerweise ähm, Entscheidungsumwelten so gestalten, äh, dass Leute gewisse gewisse Entscheidungen, gewisse Wahlen treffen, äh, wenn ich weiß, die Leute sind hier unter Zeitdruck, wenn sie die Entscheidung treffen müssen. Das heißt, ich kann manipulieren, wenn ich diese Tatsachen kenne.
0: Ja. Jetzt haben wir über Auktionen gesprochen und über Verhandeln und über Risiko. Ganz am Anfang hast du schon über soziale Präferenzen gesprochen und da hat bei mir gleich geklingelt, wenn ich unter Stress bin, also so ein typisches ähm, Montag-Morgen-Stress, die Kinder stehen nicht auf und äh, ich muss aber pünktlich weg Da merke ich sehr stark, dass sich meine sozialen Präferenzen verändern.
1: In welche Richtung, wenn ich fragen darf?
0: Ja, ich werde total nett. Ich werde viel netter als normal. Leider nicht. Leider eben nicht. Also ich merke, ich werde ein sehr viel egoistischerer Mensch, als ich normalerweise bin und auch sein möchte. Habt ihr da Ähnliches gefunden?
1: Naja, ich glaube, es ist jetzt keine Überraschung, dass Leute, die unter Stress stehen, eher auf sich selbst schauen, also egoistischer werden, wenn es diese, Ab, diese, diese Wahl zwischen egoistischem und weniger egoistischem, altruistischem Verhalten geht. Es gibt eine ganz spannende Diskussion, wo es auch, glaube ich, noch keinen Konsens gibt unter den Forscherinnen und Forschern, ob wir Menschen eigentlich ganz grundsätzlich soziale Wesen sind. und das heißt, wenn wir unter ganz schnellen äh, Gesichtspunkten eine Entscheidung treffen müssen, dann altruistisch und, äh, und solidarisch sind. Mhm. Oder ob wir als Menschen geboren sind und mal zuerst auf uns schauen ähm, und und wenn wir Zeitdruck haben, dann auf uns schauen, egoistisch sind und dann, wenn wir mehr Zeit haben, uns Gedanken machen, ja, was sind denn die sozialen Effekte unserer Entscheidungen, gibt es Leute, die davon negativ betroffen sind, was ist die mhm. soziale Norm und deswegen mhm. sozialer werden. Es gibt eine recht breite Literatur der letzten Jahre in der wissenschaftlichen Forschung, die beide, die beide Ergebnisse findet, das Schlimme, glaube ich, daran ist, es gibt tatsächlich kein ähm, keine eindeutige Antwort drauf. Es hängt wahrscheinlich sehr stark vom Kontext ab. Ich glaube, jeder kennt It depends, das. Man, as würde, man würde, bitte?
0: <lacht> ja, es hängt davon ab, wie immer, ne?
1: <lacht> wie immer, genau. Uh, on the one hand und on the other hand. Nein, um, es, ich glaube, es gibt Situationen, wo es so eine Art intuitive Antwort gibt. Wenn jemand um Hilfe ruft, dann werde ich natürlich sofort schauen, dass ich was tun kann und werde mir nicht viele Gedanken machen darüber. Mm. Aber wenn mir jemand jetzt fragt, ob ich eine Spende spenden will und ich habe wenig Zeit, dann wird es vielleicht umgekehrt sein. Ich werde sagen, naja, ich habe jetzt keine Lust dazu, ich werde mir später Gedanken darüber machen, mhm. ob das die richtige, die richtige Organisation ist, für die spende. Also es hängt sehr stark, glaube ich, vom Kontext ab. Ich glaube nicht, dass wir ganz allgemein sagen können, Menschen sind altruistisch geboren oder egoistisch geboren. Und wenn, dann glaube ich eher, da bin ich im Camp, der, die sagt, Menschen sind dann doch eher egoistisch ausgerichtet. Wir sehen das an Experimenten, mit Kindern, äh, Kindern sind sehr egoistisch in ihren Entscheidungen und das macht auch durchaus Sinn, weil äh, die müssen halt schauen, wo sie bleiben und äh, es macht keinen Sinn, äh, ein, ein Kind evolutionär als besonders altruistisch auszustatten. Ähm, das äh, <lacht> macht im Wettbewerb mit den Geschwistern und im Wettbewerb mit anderen, äh, wenn es Knappheit gibt, egal ob es jetzt zeitliche Knappheit ist oder ob es äh, Ressourcenknappheit ist, wenig Sinn. Also insofern glaube ich eher, sozusagen, dass wir als Menschen eher egoistisch ausgerichtet sind und eben lernen mit der Zeit in der Gesellschaft, wie wichtig Kooperation, Vertrauen und Altruismus ist und und uns dann dementsprechend verhalten.
0: Ja, das ist dieses Nature versus Nurture-Argument, Nurture Argument. Ne? Also genau, ist das Nature sind wir grundsätzlich von Natur aus Nature von Natur aus Altruisten. Oder lernen wir das mit, ähm, mit der Erziehung, also Nurture. Aber ich finde dein Bild sehr schön. Ich stelle mir gerade so ein neugeborenes, altruistisches Baby vor.
1: Ja, das zu
0: essen. Ich will jetzt nichts essen,
1: genau richtig. Ja, lieber das Geschwisterchen. Mein, mein, mein Zwillingschw- meine Zwillingsschwester bekommt zuerst. Ich warte mal. Also, wie gesagt, wenn es keine Ressourcenknappheit gibt, ist das glaube ich auch kein Problem, aber wir sind nicht ausgerichtet auf, äh, auf ein Überleben in Ressourcenknappheit. Und da macht das, glaube ich, evolutionär sehr wenig Sinn, wenn Kinder äh, zu altruistisch sind sind,
0: ja. Jetzt äh, kommt die Jackpot-Frage. Würdest du sagen, wir sind unter Zeitdruck also mehr oder weniger wir selbst? Das passt ja ein ha. bisschen in dieses Argument.
1: Ja, äh, uh ich glaube, so gerne ich das beantworten würde, ich glaube, darauf gibt es keine Antwort. Natürlich ist es so, dass wenn wir unter erschwerten Bedingungen operieren müssen, haben wir weniger Möglichkeiten, uns zu verstellen. Das heißt, mhm. wenn wir davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer, aus Reputationsgründen oder anderen Gründen, sich etwas verstellen, dann führt nicht Stress und Zeitdruck dazu, dass es eine Offenbarung gibt darüber, wie Leute wirklich sind. Das heißt, tendenziell geht es wahrscheinlich in die Richtung, aber äh, ob das alle so machen, weiß man auch nicht so genau. Und äh, äh, wir reagieren auch sehr unterschiedlich darauf. Also ich würde mir da jetzt nicht trauen, da eine, eine endgültige Antwort darauf zu geben, obwohl es eine sehr spannende Frage ist letztlich. Ja,
0: das finde ich auch sehr charmant von dir, dass du das jetzt nicht beantwortest. Weil das würde ja bedeuten, <lacht> dass meine Montagmorgen mein wahres Ich offenbaren. Nein, nein, das wollen wir nicht. <lacht> Super spannendes Forschungsfeld, super viele Erkenntnisse. Was tun wir denn damit? Also gibt es Handlungsempfehlungen, die wir daraus ableiten können? Was, was sollen wir denn jetzt machen mit all diesen Findings?
1: Also ein paar kriegen. Dinge sind relativ offensichtlich. Eine Sache ist ganz klar, dass wir jetzt eben verstehen, wie in gewissen angewandten Umgebungen, wie in einer Auktion oder wie in Verhandlungen es gewisse Effekte von Zeitdruck und Stress gibt. Der zweite Punkt, die generellen Ergebnisse, glaube ich, helfen uns ein bisschen, Heuristiken und Unterstützungen für diese Heuristiken zu gestalten. Und das haben wir über die Technologisierung in vielen Bereichen, dass Leute im richtigen Moment in Erinnerung bekommen und so weiter. Also wenn wir wissen, welche Fehler wir machen, dann können wir das ausnutzen. Und der dritte Punkt ist nicht, wir können uns überlegen, in welchen Situationen wir auf keinen Fall Zeitdruck akzeptieren sollten, wenn es nicht ganz anders geht. Und das ist ja auch oft der Fall, dass wir die Wahl haben ob wir jetzt uns mehr Zeit lassen oder ob wir uns unter Zeitdruck setzen lassen. Und es hilft uns ein bisschen, diese Entscheidungsumwelt zu gestalten. Jetzt muss man sich das in jeder Situation nicht genauer ansehen, aber ich glaube, man hat ein grundsätzliches Verständnis mittlerweile, wo es besonders kritisch ist, wenn wir Leute unter Zeitdruck setzen und wo es nicht so tragisch ist, wenn man sie unter Zeitdruck setzt.
0: Wo sollten wir es denn unbedingt vermeiden?
1: Also ich glaube, bei Verhandlungen wäre es wichtig, dass wir immer genug Zeitmöglichkeiten haben, institutionell. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten, glaube ich, gibt Gar nicht so viele Ergebnisse, die uns zeigen, dass Entscheidungen Entscheidung unter Zeitdruck so besonders schlecht sind. Es kann sogar manchmal ganz gut sein, eben wie gesagt, bei Kaufentscheidungen uns unter Zeitdruck zu setzen und gar nicht allzu viele Varianten zu vergleichen. Die, die ursprüngliche Forschung, die ältere aus der, aus der Psychologie, zeigt uns auch, eben, dass es ganz gut ist, manchmal aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Sehr häufig sind das die besten Entscheidungen, die wir, die wir treffen.
0: Prima. Vielen Dank, Martin, für diesen super Schlusssatz. Das ist quasi jetzt die Erlaubnis für alle, kurz vor Ladenschluss nochmal schnell ein paar Schuhe kaufen zu gehen. <lacht> Denn das wären die ohne, besten Ohne, sein. dass man
1: schlechtes Gewissen dabei hat, genau
0: <lacht> Genau. Prima. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir.
1: Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.